0: Podcast, informatieve duiding over en door het parket van Oost-Vlaanderen. Minderjarigen vanaf 12 jaar hebben net als volwassenen verantwoordelijkheden. Jongeren kunnen dus even goed de strafwet overtreden door bijvoorbeeld terugstuderen te of een winkeldiefstal te plegen. Maar die jongere zal hiervoor nooit dezelfde straffen krijgen als de volwassenen. De jeugdrechter kan wel maatregelen of sancties opleggen, zodat de jongeren uit zijn fouten kan leren. Maar dat wil niet zeggen dat de jongeren tot zijn meerderjarigheid zomaar ongestraft van alles mag mispeuteren. Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit parket podcast. De magistrate die ons vandaag het concept meerderjarigheid als eerste gaat uitleggen, is jeugdmagistrate Lies Huibrecht. Welkom. Wat wil dat juist zeggen? Dat je als meerderjarige plots handelingsbekwaam bent? Het
1: is zo dat je als 18-jarige volledig handelingsbekwaam bent en ook volledig verantwoordelijk voor je daden. Dat wil zeggen dat je zelf contracten kan ondertekenen, huur, koop bijvoorbeeld, naar strafrechtelijke daden toe. Word je dus behandeld voor de volwassenenrechtbank, daar waar minderjarigen voor de jeugdrechtbank worden gebracht.
0: Als jongere kan ik ook een diefstal plegen. Dus jongeren kunnen wel misdrijven plegen of heeft dat een andere naam?
1: Jongeren kunnen zeker misdrijven plegen. Tot voor kort noemde men dat de MOF-feiten. Dus als misdrijf omschreven feiten. Sinds het nieuwe jeugddelinquentsgerecht spreekt men over jeugddelict. Dus de term MOF wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Het is jeugddelict. Binnen dat jeugddelinquentsgerecht wordt er verondersteld... Dat je vanaf 12 jaar verantwoordelijk kan zijn voor je daden. Dus alle minderjarigen onder de 12 die een misdrijf plegen, worden geacht niet verantwoordelijk te zijn voor hun daden. En dat beschouwen wij dan eerder als een verontrustende opvoedingssituatie. Dus er is
0: nog een verschil tussen jongeren die ouder en jonger zijn dan 12 jaar, ook Juist. al zijn het allemaal minderjarigen. Juist, ja. En is er dan ook een verschil in straffen? Dus kinderen onder 12 kan je niet straffen, maar kinderen tussen 12 en 18 kan je die wel straffen?
1: Het is misschien een sanctioneren, zou ik zeggen. Want voorheen sprak men over een jeugdbeschermingsmaatregel. Nu spreken we over een sanctie. Want het nieuwe jeugdelinquentierecht is meer gericht op straffen, inderdaad. Alhoewel voordien... Binnen de jeugdbeschermingsmaatregel waren er ook jongeren plaatsen in de groepen bijvoorbeeld. Je kunt dat moeilijk niet als sanctie zien, hè. dus het is gewoon de term die men erop plakt.
0: We gaan het straks hebben over de sancties die het parket en maatregelen die het parket kan opleggen aan minderjarigen. Maar eerst over de misdrijven zelf. Misdrijven mag ik het niet noemen. Het zijn jeugdelicten die jongeren kunnen plegen. Welke zijn de meest voorkomende? Is er daar een lijn in te trekken of kan dat van alles zijn? Dat kan echt van alles zijn.
1: Het hele gamma wat ook bij de meerderjagen aan bod komt, komt ook bij de minderjarigen aan bod.
0: En ziet u een, een trend of een verschuiving van soorten misdrijven? Zijn er nu misdrijven die vaker voorkwamen dan pakweg twintig jaar geleden?
1: De, het teruggebruik is er altijd al geweest, maar nu vloeien er meer problemen voort uit het teruggebruik en dat heeft vooral te maken... Met het actieve bestanddeel van cannabis bijvoorbeeld. Een joint gebruik, dat is algemeen aanvaard bij de jongeren. Maar het probleem is dat het THC-gehalte, het actief bestanddeel van cannabis, dat dat veel zwaarder is dan pakweg 15 jaar geleden. Waardoor dat er veel meer problemen zijn: in kwestie van verslaving, in kwestie van psychiatrische problematieken. Hè. Dus dat is wel toegenomen. Dus één, drugs. Twee. Wat ook schering en inslag is, is de werking van de media. Ik bedoel, internet, naaktfoto's die genomen worden in onderlinge voorleg. Bijvoorbeeld een verliefd koppeltje en een meisje stuurt een naaktfoto naar de jongen, de jongen stuurt een naaktfoto naar het meisje, de relatie geraakt af en dan is het niet zelden dat de jongen uit frustratie de naaktfoto's verspreidt op school. Of de relatie moet daarvoor nog niet gedaan zijn. De jongen krijgt... Ik spreek nu enkel over de jongen, maar dat kan niet goed het meisje zijn. De jongen uh, stuurt een keer die een naaktfoto naar een vriend. En die vriend stuurt het weer naar een andere vriend. En zo gaat dat als een lopend vuurtje rond. Dus dat is wel de laatste jaren nieuw. Ja. En ook vreselijk schering en inslag.
0: Dus dan is dat eigenlijk sextortion. Mm -hmm. Nu we het toch hebben over jongens en meisjes, is er een verschil in jeugddelicten dat ze plegen... Zijn jongens gewelddadiger, ook al op jongere leeftijd? En is dat bij meisjes dan eerder minder? Of komen er minder meisjes voor de jeugdrechtbank? Dat is, ja, dat is een gevaarlijke vraag.
1: Want ik wil mij niet vastpinnen op. Wat mij wel opvalt, is bijvoorbeeld winkeldiefstallen, dat dat meer meisjes zijn. En inderdaad, misschien zijn jongens wel iets gewelddadiger... Maar evengoed kunnen meisjes een diefstal met geweld plegen. Of een steaming. Uh, wat is een steaming? Steaming is eigenlijk ook een diefstal met geweld. Maar bijvoorbeeld, wat je met een groep aan het Wilsonplein bijvoorbeeld, hè, aan de zuid... Dat er een groepje rond jou komt staan en dat je eigenlijk onder druk geld afgeeft of uh, dat er gestolen wordt. Eigenlijk door de groepsdruk, dat de slachtoffer zich bedreigd voelt... ...en dan bestolen wordt of dwing, gedwongen wordt om iets af te geven.
0: Ja, eigenlijk een soort is, afpersing dan?
1: Dat is een afpersing of een diefstal met geweld. Bij afpersing geef je zelf iets af... ...en bij diefstal met geweld dan wordt er iets afgenomen.
0: Oké, okay. daarover de jeugdelikten, ...maar dus stel dat je dan je daaraan schuldig maakt... ...dat je daar als jongere opgepakt wordt... ...aan het Woodrow Wilsonplein door de politie... ...en je komt dan bij de politie terecht... Kan de politie jou ook arresteren en handboeien en met de tot in het politiekantoor brengen als minderjarige?
1: Absoluut, dat kan.
0: Er is daar geen verschil in beleid tussen jongeren en meerderjarigen? Ook qua fouilleren of qua aanpak is er... Daar geen verschil in en hoe dat ze... Men is wel
1: voorzichtiger natuurlijk, naar minder jaren toe. Het boeien, dan moeten we kijken naar de wet op het politieambt. Dan moet daar wel uh, een gevaar zijn voor ontvluchting of die dingen. Dus er, het kan allemaal, maar we moeten er wel voorzichtig mee zijn.
0: En als jongere kan je ook een nachtje in de cel zitten bij de politie. Absoluut. En een aantal jaar terug is de termijn voor arrestatie voor meerderjarigen ...verlengd van 24 naar 48 uur... dat die persoon voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Is dat ook zo voor minderjarigen? Absoluut, ja. Dus 48 uur kan
1: een minderjarige gearresteerd blijven. Eens de 48 uur verstreken, moet hij in vrijheid worden gesteld. Of hij moet binnen de 48 uur voorgeleid worden
0: hij of zij, bij de jeugdrechter? De arrestatietermijn is afgelopen, de persoon komt voor de jeugdrechter en de jeugdrechter die zegt kan niet anders dan die persoon vrijlaten. Mm -hmm. Is dat dan geen, dat is nu een moeilijke vraag, jongeren die vaker opgepakt worden, die op de duur ook weten hoe het systeem werkt, hoe het in elkaar zit, wordt de politie dan niet ontmoedigd dat ze denken van kijk, we, we pakken die op, we arresteren die, die komt voor de jeugdrechter terecht en voor redenen Kan hij dan niet vastgehouden worden of, of kan er niks gebeuren? En dan staat hij weer op straat en de volgende week moeten we die weer gaan oppakken.
1: Ja, dat is absoluut frustrerend, zowel voor de politie als voor ons. Want je moet het, eigenlijk je moet beginnen met het onderscheid te maken tussen zaken die waardig zijn en zaken die niet waardig zijn. Dus wat zijn zaken die waardig zijn? Evenbaar is een gemeenschapsinstelling... De naam daarvan is De Grubbe, dat is gelegen in Everberg. En dat is eigenlijk de jeugdgevangenis bij jongeren die hele zware feiten plegen. Ik spreek dan niet over een winkeldiefstal, ik spreek niet over stalking bijvoorbeeld of lichte slagen en verwonding, Maar ik spreek dan echt over de hele zware feiten, de diefstal met geweld, de steaming. Soms zijn er, ja, we hebben, we hebben steekpartijen, poging, doodslag, die dingen waar een, uh, in geval van meerderjarigheid een straf op staat van vijf jaar of meer, die kunnen in een gesloten gemeenschapsinstelling terecht. En ja, de arrestatie van die, van die minderjarigen is evident, maar als je dan voor de jeugdrechter komt en, en vastgesteld wordt met een gebrek aan plaats, want dat is bijna altijd het geval, ja, wij zijn de jeugdrechters zeker. Die zijn gebonden aan beperkte plaatsen. En er is een onderaanbod van plaatsen. En de jeugdrechter zit dan ook met de handen in het haar en zegt... ...spijt mij, maar er is geen plaats. Ik ga hem of haar moeten laten gaan. Dat is nooit zijn huisarrest geven. Ja, en dan staat die minder terug op straat. Hè? En uiteraard is dat frustrerend voor de politie. Uiteraard is dat frustrerend voor mij. Ook voor de slachtoffers. Hè? Want je weet... Evengoed lapt die jongere uh, zijn of haar laars aan, aan, uh, aan de voorwaarden. En worden nieuwe slachtoffers gemaakt. Dat is heel frustrerend. Maar wat, we hebben gelukkig hele goede politiemensen. Mensen die gemotiveerd zijn. Die ook doelbewust kiezen om in de jeugdsectie van de politie terecht te komen. En die begrijpen dat wel. Wat, wat niet betekent dat ze minder gefrustreerd zijn natuurlijk. Maar die begrijpen dat wel.
0: Maar... Als er geen plaats is in een gesloten instelling, is er dan geen andere maatregel die het parket kan opleggen aan die minderjarigen? Ja, wij kunnen voorwaarden opleggen.
1: Jeugdkrachter kan huisarrest opleggen. Dus uh, tussen zes uur s'avonds en uh, zeven uur s'morgens mag de minderjarige het huis niet verlaten. En dat wordt dan wel stelselmatig uh, gecontroleerd door de politie. Dus uiteraard zijn er alternatieven, maar voor die hele zware boefjes werkt dat niet. Weet je, die kennen zodanig het klappen van de zweep en die, die ja, dat maakt geen indruk meer. Dat gaat werken voor een minderjarige die nog nooit voor de jeugdrechter is voorgeleid. En voor de eerste keer in een politiecel terechtkomt, dat gaat werken, dat maakt indruk. Maar voor van die doorgewinterde gangstertjes...
0: Dus als parket kan je aan de jeugdrechter vragen om die persoon in een gesloten instelling te plaatsen... Maar welke andere reactiemogelijkheden zijn er nog?
1: Als een minderjarige gearresteerd is, gaan we eerst een keer kijken van wat is zijn sociale context. Dat is heel belangrijk. Dat is ook een verschil met de meerderjarige. Wij gaan altijd eerst een keer naar de, naar de school luisteren, omdat dat een objectieve maatstaf is. We gaan vragen aan de school, is er sprake van een spijbelproblematiek? Hoe zijn de resultaten? Hoe is het gedrag? Hoe zijn de contacten met de ouders? Bij jongere kinderen, hoe is de hygiëne? Uh, die dingen allemaal. Dan hebben we al zicht op de school. En we gaan ook de ouders bevragen naar de thuissituatie. In de zin van, hebben jullie zicht op de vriendenkring van jullie dochter of zoon? Gedraagt jullie dochter of zoon zich naar de huisregels? Die dingen allemaal. Dan hebben we een beeld op de sociale context. En op basis daarvan... Plus de houding ten aanzien van de feiten, bijvoorbeeld een winkeldiefstal en de minderjarige bekende feiten, en zegt van, oh ja, ik wil dat vergoeden, dan gaan wij daar niet veel mee doen, hè. Ik bedoel, tenzij dat dat de 25 ste keer is, maar bedoel, een eerste winkeldiefstal en die jongere toen schuld in zegt dan gaan wij daar echt wel rekening mee houden. Veel is afhankelijk van de houding van de jongeren en van de sociale context. Zijn die ouders betrokken? Krijgt die structuur thuis? Reageren die ouders goed op het misdrijf? Als die ouders zeggen een winkeldiefstel, wat, wat maakt dat nu uit? Ik bedoel, dat gebeurt zoveel en het is maar voor een klein bedrag, dan beginnen er wel belletjes te rinkelen. Pak nu dat we zeggen, het is een mindrage en we kennen ons Pappenheimers en het is de zoveelste diefstel met gewelden bijvoorbeeld. Dan weten we al dat de school niet goed loopt, dan weten we al dat de thuiscontext geen ondersteuning biedt. En dan gaan wij een vordering nemen voor de jeugdrechter. In die vordering kwalificeren wij de feiten, dus zeggen wij welk feit er waar gebeurd is, ten nadele van wie. En dan gaan wij aan de jeugdrechter vragen om een maatregel op te leggen. Wij specificeren nog niet een maatregel, een gesloten instelling. Een vrijlating onder voorwaarden kan dat zijn. Bijvoorbeeld een huisarrest kan ook een half open instelling zijn. Dat hangt allemaal af van, van de plaatsen. Hè. Dus je hebt daar een heel gamma van mogelijkheden. Uh, jeugdrecht kan bijvoorbeeld ook een gemeenschapsdienst opleggen of een leerproject... Met het nieuwe jeugddelinquentierecht hebben wij bijvoorbeeld ook een heel gamma aan mogelijkheden wat we voordien niet konden doen. De lichtste maatregel is een waarschuwingsbrief bijvoorbeeld. En dan wordt er gezegd van voorlopig laten we het feit zo, want je hebt de goede houding, de schade is vergoed, maar pas op als je de volgende keer opnieuw iets pleegt, dan gaan er wel verder gevolgen aan gegeven worden. De tweede stap op parketniveau is dan de herinnering aan de wet. Dan wordt de minderjarige naar hier geroepen met zijn of haar ouders. En dan is er een normbevestigend gesprek bij de criminologus Waarbij dat dus aan de minderjarige en zijn ouders ook duidelijk wordt gezegd van... Dit kan echt niet door de beugel en je moet daarmee stoppen. Of het gaat van kwaad naar erger en we gaan echt wel maatregelen moeten treffen. En heeft zo'n gesprek meestal effect? Oh, bij de... Het is altijd hetzelfde verhaaltje dat ik vertel. Hè? Bij de minderjarigen. het is de eerste keer. Je, en waar dat er betrokken ouders zijn, gaat dat helpen. Maar minderjarigen die het klappen van de zweep weten... Die, die, ja, nee, dan gaan we ook geen waarschuwing of geen herinnering aan de wet doen. Dan gaan wij meteen een vordering naar de jeugdrechter toe doen. Maar wat nieuw is bij de jeugddelinquentie is dat we zelf 30 uur gemeenschapsdienst, leerproject kunnen opleggen. Dat we herstelbemiddeling kunnen vragen... En dan wordt er gepoogd om, al dan niet in, in samenspraak met het slachtoffer, de schade te vergoeden. Dus er is, is veel meer interactie tussen minderjarigen en parket. En ik vind dat wel leuk eigenlijk, want ik vind nog altijd dat ik hier te veel papier zie en te weinig mensen. Dus nu met het nieuwe jeugddelinquentierecht hebben we de mogelijkheid om de minderjarigen tot bij ons... Te
0: en zo heeft u een, een grotere beslissingsmacht, een grotere impact over hoe u een dossier aanpakt, vooraleer dat dat voor de jeugdrechtbank verschijnt dan.
1: Ja, absoluut. absoluut. Sowieso, de jeugdrechter op strafrechtelijk gebied wordt enkel gevorderd door dossiers die wij aanbrengen. Wij doen een selectie van dossiers en wij gaan dan zeggen van deze minderjarige dat gaat echt niet meer. En onze alternatieve afhandelingsmaatregelen helpen niet. En de thuiscontext is ook niet ondersteunend. Dus dan gaan wij zeggen van oké, okay, tot hier en niet verder, nu is het gedaan. Nu houden de jeugdrecht vorderen, die ook wel een heel gamma heeft hè? Van, van maatregelen. Gaande van een uh, vrijlating onder voorwaarden tot tot uh, een plaatsing in een gesloten instelling.
0: De jeugdrechtbank heeft dus eerder als doelstelling heropvoeding en de jongeren terug op het juiste pad te brengen. En een van de mogelijkheden om die jongeren op het juiste pad te brengen is in heel zware gevallen die over te brengen naar een gesloten instelling. Mm -hmm. Maar hoe ziet dat eruit langs binnen? Wat gebeurt er daar? Is dat een soort dagcentrum waar die activiteiten krijgen? Het en... hangt er een beetje
1: vanaf waar bijvoorbeeld de Grubbe is echt een jeugdgevangenis. Je hebt ook uh, het detentiecentrum Tongeren. De naam zegt het zelf al, maar dat is echt een gevangenis. Daartegenover heb je de afdelingen in de Zande. De Zande afdeling Ruislieden, de Zande afdeling Beernem, de Zande afdeling Wingenen. En daar gaat het wel iets losser aan toe. Daar is ook wel een hele strikte structuur. Maar daar hebben de minderjarigen een
0: kamer, een ingerichte
1: kamer. En in de, in
0: de, de jeugdgevangenis? In de, in de is dat niet het geval. Nee. nee. En hoe lang kan een minderjarige daar opgesloten, als ik dat zo mag zeggen, opgesloten worden? Bij de grubbe is dat vijf dagen en twee maanden.
1: Waar dat de minderjarige na vijf dagen voor de jeugdrechter moet verschijnen, na een maand en nog eens na een maand.
0: En dan komt hij sowieso?
1: Nee, Vrij. Uh, van zodra een, de wet zegt, van zodra er plaats is in een andere gemeenschapsinstelling, dat hij moet doorstromen naar die gemeenschapsinstelling, maar maar, een losse waar een iets losser regime is.
0: Ja zodat hij dan terug in de maatschappij kan terechtkomen. Sowieso is dat altijd de bedoeling om daar naartoe te werken. Hè? En hopelijk dat hij dan niet meer hier op het parket bij je bureau komt. Ja, of in de jeugdrechtbank. Ja. Maar u heeft het al gezegd, u ziet vaak dezelfde mensen terug. Ja. Wordt ja, u daar niet ontmoedigd door?
1: Ja, dat is frustrerend. Maar je doet het dan wel voor degene bij wie het wel
0: lukt. En dat doet het ook wel?
1: Ja, ja. Dat is de frustratie inderdaad van deze sectie jeugd. Hè. Heel veel van onze boefjes zien we terug aan de overkant van de gang bij de volwassenen criminaliteit. Maar, en dat is frustrerend. Maar je doet het dan voor diegene voor wie het wel lukt.
0: Met die goede instelling en motivatie ga ik u hier nu verder aan uw dossiers laten werken. Want er liggen hier nog een paar te wachten. Dat klopt inderdaad. Hartelijk bedankt voor uw tijd en voor alle uitleg.
1: Geen enkel probleem, graag gedaan. Dag. Dag.